0: Capítulo 1 Cuando llegó la carta, mi madre se puso eufórica. Ya había decidido que todos nuestros problemas se habían solucionado, que habían desaparecido para siempre. Pero su plan tenía un gran problema. Yo. No creo que fuera una hija particularmente desobediente, pero ahí fue donde dije basta. No quería pertenecer a la realeza y no quería ser de los unos. No quería ni siquiera intentarlo. Me escondí en mi habitación, el único lugar donde no llegaba el parloteo que llenaba la casa para pensar en algo que pudiera convencerla. De momento, tenía toda una serie de opiniones claramente formadas, pero estaba segura de que no escucharía nada de lo que alegara. No podía seguir dándole esquinas o mucho más tiempo. Se acercaba la hora de la cena, y al ser la mayor de los hermanos que seguíamos en la casa, me tocaba mí ocuparme de la cocina. Me levanté de la cama y decidí enfrentarme al enemigo. Mamá me lanzó una mirada, pero no dijo nada. Ejecutamos una danza silenciosa por toda la cocina y el comedor, mientras preparábamos pollo, pasta y unas rodajas de manzana. Y haciendo, ella me lanzaba una mirada furiosa, como si así pudiera avergonzarme y hacerme desear las cosas que ella quería. Era algo que hacía a menudo, como cuando me negaba a aceptar un trabajo en particular porque sabía que la familia que nos acogía se mostraba innecesariamente maleducada, o cuando quería que yo hiciera una limpieza a fondo porque no podíamos permitirnos pagar a un seis para que se ocupara de ello. A veces lo funcionaba, a veces no, y en esta ocasión no tenía ninguna oportunidad. Mamá no me soportaba cuando me ponía tosuda, pero aquello lo había heredado de ella, así que no tenía por qué sorprenderse de todos modos, en este caso, no se trataba solo de mí. Últimamente ella también había estado tensa. El verano llegaba a su fin y muy pronto nos enfrentaríamos al mal tiempo y a las preocupaciones. Mamá dejó la jarra de té frío en el centro de la mesa con un golpe de rabia. La boca se nacía agua al pensar en el té con limón. Pero tendría que esperar. Sería un desperdicio tomarme mi vaso ahora y luego tener que beber agua con la comida. ¿Tanto te costaría rellenar el formulario? Dijo por fin, incapaz de contenerse ni un momento más. La selección podría ser una magnífica oportunidad para ti, para todos nosotros. Solté un sonoro suspiro, convencido de que rellenar aquel formulario sería en realidad una experiencia próxima a la muerte. No era ningún secreto que los rebeldes, las colonias subterráneas que odiaban Ilea, nuestro gran y relativo joven país lanzaba ataques sobre el palacio violentos y frecuentes ya los habíamos visto en acción en Carolina habían calcinado la casa de unos de los magistrados y habían destrozado los coches de unos cuantos doces una vez incluso se había producido una fuga sonada de una prisión pero teniendo en cuenta que solo habían liberado a una adolescente embarazada y a un siete que era padre de nueve hijos no pude evitar pensar que en aquella ocasión habían hecho bien. No obstante, aparte del peligro potencial, sentía que se me rompería el corazón solo de plantearme participar en la selección. No pude evitar sonreír al pensar en todos los motivos que tenía para quedarme exactamente donde estaba. Estos últimos años, tu padre lo ha pasado muy mal, añadió ella enfadada. Si tuviera la más mínima compasión pensarías en él. Papá. Sí quería ayudarlo, y a May y a Gerard, y supongo que incluso también a mi madre. Cuando planteaba las cosas así, no había nada por lo que sonreír. La situación había ido empeorando durante demasiado tiempo. Me pregunté si papá lo vería como un regreso a la normalidad, si el dinero podría mejorar las cosas. No es que nuestra situación fuera tan precaria que temiéramos por nuestra supervivencia o algo así, no éramos indigentes pero supongo que tampoco era algo que nos quedara tan lejos. Nuestra casta estaba a tres niveles de lo más bajo, éramos artistas, y los artistas y los músicos de piezas clásicas solo estaban a tres pasos de la basura. Literalmente teníamos que hacer malabrismos para llegar al fin del mes, y nuestros ingresos dependían mucho de la temporada. Recordé que un viejo libro de historia había leído que antiguamente las fiestas principales se concentraban en los meses de invierno, algo llamado Halloween, seguido del Día de Acción de Gracias, luego Navidad y Año Nuevo. Una tras otra, la Navidad seguía en su sitio, pero desde que Ilea firmó el Gran Tratado de Paz con China, el Año Nuevo se celebra en enero o febrero, dependiendo de la luna, y las diferentes celebraciones de recuerdo y de independencia de nuestro lado del mundo se habían convertido en la fiesta del agradecimiento, que tenía lugar en verano. Era la ocasión en que se celebraba la formación de ILEA, y con la que, de hecho, dábamos gracias por seguir ahí. No sabía que era eso de Halloween, nunca había vuelto a celebrarse. Así pues, al menos tres veces al año, toda la familia tenía un trabajo a tiempo completo. Mis padres podían crear sus obras que los clientes compraban como regalos. Mamá y yo actuábamos en fiestas, yo cantando y ella al el piano. Y no decíamos que no a ningún trabajo, si podíamos hacerlo. Cuando era más pequeña, actuar frente a un público me aterraba, pero ahora me hacía la idea de que no era más que una música de fondo. Eso es lo que era a los ojos de nuestros clientes, una música hecha para que se oyera, pero sin que se viera. Gelad Aún no había descubierto su talento, pero solo tenía siete años así que todavía le quedaba algo de tiempo. Muy pronto, las hojas volverían a caer y la inestabilidad regresaría a nuestro minúsculo mundo. Cinco bocas, pero solo cuatro trabajadores, sin garantías de empleo hasta Navidad. Si pensaba en aquello, la selección me parecía una tabla de salvación, un punto seguro al que agarrarme. Aquella estúpida carta podía sacarme de la oscuridad y conmigo tal vez también saldría mi familia. Me quedé mirando a mi madre, para ser un cinco. Estaba algo rellenita, lo cual era raro. No era nada comilona, y tampoco es que tuviéramos para atiborrarnos. Quizá fuera el aspecto normal de alguien que había tenido cinco hijos. Era pelirroja, como yo, pero tenía un montón de mechas de un blanco brillante que le habían aparecido de pronto unos dos años antes. En las comisuras de los ojos se le dibujaban líneas de expresión, aunque aún era bastante joven, y al moverse por la cocina observé que se inclinaba hacia adelante, como si, llevara, como si llevara sobre los hombros un gran peso invisible. Sabía que cargaba con un gran lastre, y sabía que aquella era la razón de que se mostrara tan manipuladora conmigo últimamente. Yo discutíamos bastante en situaciones normales, pero al irse acercando en silencio, el desolador panorama del otoño, se había ido volviendo mucho más irritable, y yo sabía que a sus ojos me estaba portando como una insensata, al no querer siquiera rellenar un estúpido formulario. Sin embargo, habían cosas en este mundo, cosas importantes, de las que no me quería separar, y veía aquel torso de papel como algo que me separaba de todo lo que deseaba. Quizá fuera que lo deseaba era una tontería, Puede que no fuera ni siquiera algo que pudiera llegar a tener. Aún así, era mío. No me veía capaz de sacrificar mis sueños, por mucho que significara mi familia para mí. Además, ya les había dado mucho. Era la mayor. Ahora que Kena se había casado y que Cota se había ido. Me había adaptado a mi papel, todo lo rápido que me había sido posible. Lo había hecho todo por contribuir. Habíamos adoptado mis horarios escolares a los ensayos, que me llevaban la mayor parte del día, ya que estudiaba varios instrumentos, además de canto. Pero tras llegar a la carta, todos mis esfuerzos dejaron de tener importancia. A los ojos de mi madre, yo ya era reina. Si hubiera sido más lista, habría escondido aquella estúpida notificación antes de que papá May y Gerard llegaran, pero no sabía que mamá, se la había guardado entre la ropa y que a media comida la iba a sacar a relucir. A la familia Singer anunció con la carta en la mano. Intenté arrebatársela, pero reaccionó muy rápido. En realidad, iban a enterarse antes o después, pero si hacía aquello, todo se podría de su parte. Mamá, por favor, yo quiero oírlo, dijo me ilusionada. No me sorprendió. Mi hermana pequeña se parecía mucho a mí, solo que era tres años menor pero aunque físicamente éramos casi idénticas, teníamos personalidades opuestas. Ella, a diferencia de mí, era muy extrovertida y optimista, y en los últimos tiempos parecía estar loca por los chicos. Todo aquel asunto le parecía de lo más romántico. Sentí que me rubrociaba de la vergüenza. Papá escuchaba con atención, y May casi daba botes de alegría. Gerard, el pobrecito, seguía comiendo. Mamá se aclaró la garganta y prosiguió. El último censo confirma que actualmente reside en su domicilio una mujer soltera de entre 16 y 20 años. Nos gustaría comunicarle la oportunidad que se le presenta de honrar a la gran nación de Ilea. May volvió a soltar otro grito y me agarró del brazo. ¡Ese eres tú! Ya lo sé, Boba, déjame el brazo, que me lo vas a romper. Pero ella seguía dando botes sin soltarme la mano. Nuestro querido príncipe Maxon, Shrevev, Prosiguió mamá. Alcanzará la mayoría de edad de este mes. En esta nueva etapa de su vida espera encontrar una compañera contra el matrimonio con una auténtica hija de Ilea. Si su hija, hermana o tutelada desea optar a la posibilidad de convertirse en el prometido del príncipe, Maxon, y en princesa de Ilea, deberá rellenar el formulario adjunto y presentarlo en la oficina provincial de servicios más próxima. Se escogerá aleatoriamente una mujer de cada provincia y las elegidas conocerán al príncipe. Las participantes se alojarán en Ángeles, en el presocio Palacio de Ilea, durante toda su estancia. Las familias de cada participante serán recompensadas generosamente, leyó marcando cada sílaba para crear un mayor efecto, por su concesión a la familia real. Miré al techo mientras ella proseguía. Eso es lo que se hacía con los hijos. Las princesas nacidas en la familia real se vendían en matrimonio en un intento por reforzar nuestras incipientes relaciones con otros países. Entendía por qué se hacía, necesitábamos aliados, pero no me gustaba. Hasta el momento no había visto nada parecido y esperaba no tener que verlo nunca. No había habido una princesa en la familia real desde hace tres generaciones. Los príncipes, en cambio, se casaban con mujeres del pueblo para mantener alta la moral de nuestra nación, en ocasiones tan volátil. Supongo que la selección tenía por objetivo mantenernos unidos y recordarle a todo el mundo que Ilea había nacido de la nada prácticamente. Ninguna de las opciones me parecía buena y la idea de entrar a participar en un concurso para deleite de todo el país y dejar que aquel pelele estirado escogiera a la más mona la más tonta del rebaño para convertirla en esa cara bonita y muda que aparecería a su lado en la tele. En fin, todo eso me daba ganas de gritar. ¿Podía haber algo más humillante? Además, ya había estado en casa de suficientes doces y treces como para estar segura de que no quería convertirme en una de ellos, y mucho menos en una de los unos. Salvo por las épocas, en que pasábamos hambre estaba muy satisfecha de ser una cinco. La que quería vivir en un cuento de hadas era mamá, no yo. Y por supuesto le encantaría América, es preciosa, añadió mi mamá encantada. Por favor mamá, soy de lo más normal. No lo eres, dijo May, porque soy idéntica a ti y yo soy guapísima. Y sonrió con tanta gracia que no pude contenerme la risa. Era un buen argumento, porque lo cierto era que May era muy guapa. No obstante, era algo más que su cara, más que aquella sonrisa irresistible y aquellos ojos brillantes. May irradiaba una energía, un entusiasmo, que te hacía desear estar allá donde estuviera ella. May tenía un magnetismo particular, algo de lo que yo carecía. Gerard, ¿tú qué crees? ¿Soy guapa? Le pregunté. Todas las familias se posaron en el miembro más joven de nuestra familia. No, las chicas dan asco. Gerard, por favor. Mamá soltó un suspiro de expresión, pero era fingido. Resultaba muy difícil enfadarse con Gerard. América, tienes que saber que eres una chica encantadora. Si soy tan encantadora, ¿cómo es que ningún chico me pide nunca que salga con él? Oh... La verdad es que ellos lo intentan, pero yo los ahuyento. Mis niñas son demasiado guapas como para casarse con cincos. Kenna se casó con un 4, y estoy segura de que tú puedes conseguir un partido aún mejor, dijo ella, y le dijo un sorbo a su té. Se llama James, deja de tratarlo como si fuera un número, y desde cuándo se presentan chicos a la puerta, pregunté, elevando cada vez más el tono de voz. Nunca he visto a un solo chico en nuestra escalera. Hace un tiempo, confesó papá, que intervino por primera vez. Su voz tenía un matiz algo triste y no apartaba la vista de su taza. Intenté descifrar qué sería lo que le preocupaba tanto. Los chicos que se presentaban en la puerta, que mamá y yo discutiéramos otra vez. La idea de que no me presentara al concurso, lo lejos que estaría si lo hacía. Papá y yo nos entendíamos bien. Creo que cuando nací, mamá estaba agotada. Así que papá me cuidó la mayor parte del tiempo. Saqué el carácter de mi madre, pero también la bondad de mi padre. Papá levantó la vista solo un instante y de pronto lo entendí. No quería pedírmelo. No querría que me fuera, pero no podía negar el efecto beneficioso que tendría si consiguiera entrar, aunque solo fuera por un día. América, sé razonable, dijo mamá. Debemos de ser los únicos padres del país que tenemos que convencer a nuestra hija de algo así. Piensa en la oportunidad que supone. Podrías llegar a ser reina. Mamá, aunque quisiera ser reina, que desde luego no quiero, hay otros miles de chicas en la provincia que participarán en esto. Miles. Y si se diera el caso de que ganara el sortero, aún quedarían otras 34 chicas en lisa. Sin duda, mucho mejores que yo en las artes de la seducción, por mucho que lo intentara. —¿Qué es la seducción? —preguntó Gerard, levantando la cabeza. —Nada —respondimos todos a coro. —Es ridículo pensar que con todo eso pueda tener alguna oportunidad de ganar —concluí. Mi madre empujó la silla hacia atrás, se puso en pie y se inclinó hacia mí por encima de la mesa. —Alguien tendrá que ir a América. Tienes las mismas oportunidades que cualquier otro. Tiró la servilleta sobre el mantel y se dispuso a dejar la mesa. —Gerard, cuando acabes es hora del baño. Él lanzó un gruñido. May comió en silencio. Gerard hizo tiempo todo lo que pudo, pero no fue mucho. Cuando se pusieron en pie, empecé a recoger la mesa mientras papá se bebía su té, sentado en silencio. Volví a tener restos de pintura en el pelo, unas salpicaduras amarillas que me hicieron sonreír. Se puso en pie y se sacudió las migas de la camisa. Lo siento, papá, murmuré, mientras recogía los platos. No seas tonta, cariño, no estoy enfadada, contestó, Sonriendo y pasándome un brazo por la cintura Es que yo... No tienes que explicármelo Lo sé Me interrumpió y me dio un fuerte beso en la frente Me vuelvo al trabajo Fui a la cocina para empezar a limpiar Envolví mi plato en una servilleta con la comida casi intacta Y lo metí en la nevera Los demás apenas dejaron unas migas Suspiré y me dirigí a mi habitación para prepararme para la cama Todo aquello me ponía de los nervios «¿Por qué tenía que presionarme tanto, mamá? ¿Es que no era feliz? ¿No quería caso a papá? ¿Por qué no estaba contenta con lo que tenía? Me tendí sobre mi colchón lleno de obultos, intentando pensar en la selección. Supongo que tendría sus ventajas. No me disgustaría comer bien al menos por unos días, pero no valía la pena hacerse ilusiones. No iba a enamorarme del Príncipe Maxon. Por lo que había visto en la Ilea Capital Report… No creo que me gustara siquiera aquel tipo. Parecía que el tiempo no avanzaba hasta que por fin llegó la medianoche. Había un espejo junto a mi puerta. Me detuve de frente para asegurarme de que mi pelo tenía el mismo buen aspecto de por la mañana. Y me puse un poco de brillo en los labios para dar algo de color a mi cara. Mamá era bastante estricta en cuanto a reservar el maquillaje para cuando teníamos que actuar o salir en público. Pero yo solía ponerme un poco por alguna noche, como aquella. Con el máximo sigilo me dirigí a la cocina, cogí los restos de mi plato, algo de pan no muy tierno y una manzana, e hice un atillo con todo ello. Volví a la habitación más despacio de lo que habría deseado, ya que llegaba tarde, pero es que si lo hubiera preparado antes, me habría pasado todo el rato mucho más nervioso. Abrí la ventana de mi habitación y miré afuera hacia nuestro pequeño patio. No había casi luna, así que tuve que esperar a que mi vista se adaptara a la oscuridad antes de ponerme en marcha. Apenas se veía la silueta de la casa del árbol al otro lado del césped. Cuando éramos más pequeños, Cota ataba sábanas a las ramas para que pareciera un barco velero. Él era el capitán y yo siempre era su segunda al bordo. Mi misión consistía principalmente en barrer la cubierta y preparar la comida que se comía que se componía de tierra y pajitas servidas en los moldes de horno de mamá. Él cogía una cucharada de tierra y se la comía, tirándola por encima del hombro, lo que significaba que me tocaba barrer otra vez. Pero no me importaba. Estaba encantada de estar con él en el barco. Miré alrededor todas las casas del vecindario. Estaban oscuras. Nadie miraba. Me encaramé a la ventana con cuidado. Ya me había hecho algún cardenal en el vientre alguna vez por hacerlo mal, pero ahora se me daba bien. Era un talento que había perfeccionado a lo largo de los años, y no quería que se me cayera nada de la comida. Crucé el césped a la carrera vestida con mi mejor pijama. Podía haberme dejado la ropa de día puesta, pero estaba más a gusto así. Suponía que no me importaba lo que llevara puesto, pero me sentía guapa con mis pantaloncitos cortos de color marrón y la camisa blanca a juego. Ya no me costaba trepar con una sola mano por los tablones del árbol. También había perfeccionado esa técnica. Cada escalón que se hubiera un motivo de alivio. No era una gran distancia. Pero desde ahí me daba la impresión de que todo el alborto de casa quedaba a kilómetros de distancia. Aquí no tenía que ser la princesa de nadie. Al introducirme en el cubículo que me servía de refugio, supe que no estaba sola. En el otro extremo alguien se ocultaba entre las sombras, se me aceleró la respiración, no podía evitarlo, dejé la comida en el suelo y entrecerré los ojos para ver mejor. La otra persona se movió y encendió una mísera vela, no daba mucha luz, nadie la vería desde la casa, pero bastaba, por fin el intruso habló, con una sonrisa furtiva de oreja a oreja, hola princesa.